0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: A polícia procura por dois suspeitos que participaram de um sequestro hoje em São Paulo. Um casal foi feito revém dentro de um carro de luxo.
2: Depois de quase três horas de negociação, um criminoso se entregou e as vítimas foram libertadas. Um robô da polícia foi usado na operação.
3: A viatura cruza uma das pistas de uma avenida na zona norte de São Paulo. Policiais militares descem armados enquanto um carro preto se aproxima no sentido contrário. O veículo em alta velocidade bate ao ultrapassar um micro-ônibus e é cercado. Um casal era feito refém dentro do carro avaliado em quase 700 mil reais. Criminosos haviam abordado as vítimas momentos antes, em outro bairro também da Zona Norte. Testemunhas avisaram a polícia e teve início a perseguição, que terminou com marcas de bala nos vidros e na lataria do veículo blindado. Dois criminosos conseguiram fugir. Policiais do GAT o Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar passaram então a negociar com o um terceiro sequestrador.
4: Estou de frente para você aqui, tá vendo aqui? Eu vou levantar aqui o megafone. Ó. Tá vendo aqui? Ele está muito tenso, mas ainda não podemos dizer nada quanto ao desfecho.
3: Foram cerca de duas horas e meia de negociações. Nesse período, o criminoso manteve o casal refém sob a mira de um revólver. A vítima mulher permaneceu o tempo todo no banco da frente do carro, sendo usada como uma espécie de escudo humano. Já o homem permaneceu no banco de trás, ao lado do sequestrador. Segundo a polícia, dentro do veículo, o criminoso obrigava o casal a fazer transferências via Pix. A mãe e a mulher do sequestrador foram chamadas para tentar convencê-lo a se render.
0: Eu falei para ele se entregar, para ele deixar as vítimas sair, para ele levantar, sair com a mão na cabeça e deitar no chão.
3: O suspeito, então, exigiu a presença de um advogado e fez alguns pedidos. Foi aí que a tecnologia entrou em ação. Esse robô, usado para desativar explosivos, foi até o carro para levar água e cigarro. A
5: polícia usou o robô para fazer uma aproximação com segurança e isso ajudou a melhorar essa relação de confiança tão importante para conduzir a, a negociação àquilo que é um desfecho favorável.
3: A primeira vítima a ser liberada foi a mulher. Ela saiu do carro em estado de choque e chorando muito. Dez minutos depois, a porta do veículo se abriu para a saída do segundo refém. Junto dele, foi a vez do sequestrador, que finalmente se rendeu. Após ser revistado por policiais, o criminoso, com um ferimento na cabeça, foi levado para o camburão. Bruno Benício Silva Carvalho, de 29 anos, já tinha passagens por roubo. Em setembro deste ano, ele recebeu o benefício da saída temporária, mas não retornou à prisão. O casal prestou depoimento e contou o que passou durante o sequestro. Já falando que ia levar a gente para o que não ia liberar a gente, que queria 2 milhões hoje na volta. Ele chegou com três bandidos com arma na cabeça o tempo todo. Eu fiz dois picos, sete mil. A polícia também prendeu esses dois suspeitos de serem os donos das contas para onde foi transferido o dinheiro das vítimas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Mortes de jovens por acidente de trânsito crescem quase 10% em São Paulo.
2: Doleira da Lava Jato, presa por suspeita de tráfico de drogas,
1: volta ao Brasil. A repressão do regime comunista em Cuba. Em um ano, mais de 1.200 pessoas foram presas por se manifestarem contra o governo.
2: Aqui no Brasil, o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, há pouco mais de uma semana das eleições.
6: Oferecimento:
1: cartões para disco, muito mais benefícios. A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima e fechou um cartório falso que funcionava havia pelo menos um ano.
2: Os funcionários enganavam os clientes usando material desviado de outro cartório, esse sim verdadeiro.
5: Selos de autenticação verdadeiros assinados por escreventes autorizados. Na fachada, uma dezena de serviços oferecidos, desde reconhecimento de firma, casamentos e até registro de imóveis. Tudo para facilitar e simplificar a vida das pessoas. Mas o cartório carioca não tinha número ou registro e, na verdade, era uma grande fraude.
4: Havia uma placa que realmente induzia pessoas de boa-fé a uma situação de erro e a pessoa entrava ali de boa-fé. Agora, pode gerar consequências graves, porque apesar de eu ser verdadeiro, jamais poderia ter sido atestado por uma pessoa que não tivesse fé pública, que era o caso do escrevente.
5: Uma denúncia anônima trouxe a polícia até o local. Ao abordar um funcionário, os agentes passaram a desconfiar da autenticação de um documento e decidiram investigar. O cartório clandestino funcionava há um ano. Segundo a polícia, os selos de autenticação usados aqui eram desviados de um cartório devidamente registrado que fica em outro bairro. O esquema contava com a participação de dois escreventes habilitados pelo Tribunal de Justiça. Duas mulheres que seriam as responsáveis pelo funcionamento do local foram presas e vão responder por utilização indevida de selo. Elas podem pegar de dois a seis anos de cadeia. Os escreventes do cartório, de onde o material era desviado, foram indiciados pelo mesmo crime. Quem foi enganado deve procurar a justiça para recuperar o dinheiro investido. Nenhum documento carimbado, ou reconhecido pelo cartório de fachada, tem validade.
4: Na verdade, quem utilizou o serviço daquele cartório seria de bom alvitre que procurasse um cartório verdadeiro para refazer os contratos.
2: Quem vai reformar ou construir um imóvel precisa ficar atento para não
1: ter prejuízo. Muitos prestadores de serviço prometem fazer o trabalho, mas depois que recebem a entrada, desaparecem.
0: Até agora, são cinco meses de reforma e o apartamento novo do Felipe ainda está em obra. Para conseguir os prestadores de serviço, o analista muitas vezes recorreu aos vizinhos e aos grupos de mensagem do prédio. Pintura, piso, armários, tudo deu certo, até ele barrar no vidraceiro que colocaria as janelas da sacada.
5: Outras pessoas também fechou com ele o serviço e começaram a falar... Não veio porque a esposa passou mal, tá no hospital. Aí o outro falou, ah, ele, ele deu a desculpa que a tia tá mal, o filho, o carro quebrou.
0: Felipe contratou o serviço e pagou metade à vista, 3 mil reais. O restante dividiu em cinco vezes no cartão. Como a empresa atrasou a entrega em quatro meses, ele pediu o dinheiro de volta.
5: As que já tinham debitado, eu estornei. E as que não tinham vencido, não, não vão ser cobradas.
0: O analista procurou a polícia e pretende tomar outras medidas. No prédio, são pelo menos cinco casos parecidos com o mesmo fornecedor. Como Milena, que contratou o serviço para os banheiros e para a cozinha. Ainda no início de julho, a Milena chegou a fazer orçamento com outras três empresas diferentes. O preço era mais ou menos o mesmo, mas a visita do fornecedor aqui na obra foi decisiva. Uma boa conversa, tirou todas as dúvidas, promessa de entrega rápida. E foi assim que ela tomou uma decisão arriscada, pagou pelo serviço antecipado.
7: Foi bem convincente assim na, na conversa mesmo, na venda.
0: O valor do serviço, de 3.050 reais, foi pago à vista. Com a demora na entrega, a engenheira desconfiou do golpe e teve que contratar outra empresa.
7: Ele adota uma postura que me incomoda muito, que é a postura
0: de que ele não tem culpa, ele que está no prejuízo. Com esse casal, o problema foi com a bancada de mármore da pia. Os moradores pagaram um terço do serviço que não foi entregue.
5: A sorte é que nós temos dois banheiros em casa, então eu acabei desativando um desses banheiros, né? Fiz um apoio embaixo do chuveiro e é onde a gente lava a louça
0: hoje. Foram várias tentativas de negociação com o fornecedor.
3: Um certo
1: dia ele bloqueou e parou de, fazer, de falar, de responder as mensagens.
0: De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas no Brasil mais de 1 milhão e 200 mil denúncias em 2021, que envolvem golpes e estelionatos, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. Esse delegado do Consumidor diz que a retomada das obras depois do pior período da pandemia tem sido uma oportunidade para os golpistas, o que exige a atenção redobrada dos clientes, Pagar adiantado é um risco.
4: Saiba exatamente quem é o profissional que você está contratando. Examine a documentação dessa pessoa.
0: Não confie nas contratações verbais. Se o serviço não for entregue, o consumidor deve formalizar uma denúncia. Para que outras pessoas,
4: quando forem buscar referências daquela pessoa, vejam que ele foi acionado, que ele teve problemas de prestação de serviço.
1: A sensação é péssima, né? É
3: uma das piores do mundo.
1: A Polícia Rodoviária Federal encontrou uma tonelada e 800 quilos de maconha no fundo falso de um caminhão frigorífico na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Um cão farejador indicou onde a droga estava escondida. O motorista do caminhão foi preso. 20 clientes e funcionários de uma loja foram feitos reféns no cofre do estabelecimento em Porto Alegre. Cinco criminosos armados ainda agrediram três pessoas com chutes e empurrões. O grupo roubou dinheiro, celulares, tablets e notebooks da loja. Até agora ninguém foi preso. Um grande degrau de areia surgiu na praia central de Palneário Camboriú, em Santa Catarina. Essa praia passa por uma obra de alargamento há mais de um ano. Mas, segundo a prefeitura, o desnível é natural e pode acontecer em épocas de ondas mais fortes. Vamos a destaques internacionais. A justiça americana condenou um dos principais assessores do ex-presidente Donald Trump por desacato ao Congresso. Steve Bannon recebeu pena de quatro meses de prisão e multa de 6.500 dólares, ou seja, aproximadamente 34 mil reais. Bannon foi condenado por se negar a testemunhar numa comissão parlamentar que investiga a invasão do Capitólio, que é o Congresso Nacional dos Estados Unidos, no ano passado. Bannon ainda pode recorrer da decisão e vai aguardar a sentença final em liberdade.
2: A comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que investiga a invasão do Capitólio intimou o ex-presidente Trump a depor. A decisão abre caminho para uma disputa no judiciário, já que não há clareza sobre um ex-presidente ser ou não obrigado a respeitar uma intimação do Congresso. O Legislativo dos Estados Unidos é controlado neste momento pelo Partido Democrata, que é rival do Partido Republicano de Donald Trump. O ex-presidente não comentou a intimação.
1: O governo ucraniano acusa a Rússia de planejar ataques contra a barragem de uma usina hidroelétrica na cidade de Kherson, no sul do país. O presidente Volodymyr Zelensky diz que bombardeios na área da barragem podem provocar um grande desastre e inundar muitos vilarejos. Milhares de pessoas permanecem sem energia elétrica em todo o país. Em Bruxelas, líderes da União Europeia voltaram a pedir a criação de um tribunal especial para processar a Rússia por crimes de guerra. Autoridades de Moscou responsabilizaram a Ucrânia pela morte de quatro pessoas num bombardeio no território ocupado pela Rússia no sul do país. Os mísseis teriam atingido civis que tentavam fugir dos ataques. Ainda hoje, na Previsão do Tempo, veja onde há alerta de temporais para esse fim de semana.
2: E também, número de mortes de jovens em acidentes de trânsito cresce quase 10% em São Paulo.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a licença maternidade deve passar a ser contada quando mãe e bebê deixam o hospital.
2: A medida é para garantir o direito às mães de crianças nascidas prematuras ou que precisem de mais tempo de internação.
8: A filha da Priscila nasceu há 43 dias, com 26 semanas de gestação, 14 a menos que o recomendado pela maioria dos médicos. A Isadora ainda está na unidade de tratamento intensivo do hospital e não há uma previsão para a alta.
9: O prematuro é, ele é um bebê que demanda muito mais. né? Ele tem todos os riscos né, da prematuridade. Quanto mais prematuro o bebê, é, mais chances né, de apresentar sequelas. O
8: Supremo Tribunal Federal formou mais No julgamento que estabelece nova contagem para a licença maternidade Quando mãe ou recém-nascido precise de internação por mais de duas semanas Agora o prazo começa a contar somente a partir da alta hospitalar O julgamento vai ser concluído ainda hoje no plenário virtual da corte E a maioria dos ministros ministros já votou a favor garantindo o direito às mães O relator do caso, ministro Edson Fachin, entende que a alta do hospital é o momento em que começa o período protegido de maternidade, infância e convivência familiar. Fachin destacou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou 300 mil nascimentos prematuros em 2019, o que coloca o Brasil na décima posição no ranking mundial de partos ocorridos com até 37 semanas de gestação. Nos casos de internação prolongada, o ministro entendeu que o benefício do salário maternidade também deve ser estendido.
9: Isso traz uma segurança, um alívio, né? Essa mãe saber que vai poder chegar em casa, né? Adequar a rotina.
2: Os temporais com granizo no centro-sul provocaram estragos nas lavouras de milho de Santa Catarina, além de queda de árvores e destelhamento de casas no interior de São Paulo. Hora de conversar. Com a Lidiane Sayuri. Lidy, que coisa, hein? Tá causando estrago por aí.
10: Alertas para o final de semana? Temos sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Muitas nuvens cobrem o Brasil. Além de um ciclone de uma frente fria, temos também um corredor de umidade atravessando o país. Neste sábado, há risco para tempestades com granizo e ventania entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Entre a região norte e o centro-oeste, o alerta vale também para o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e parte de Mato Grosso. Nas áreas claras do mapa, sol sem nada de chuva. Em Florianópolis, sábado de sol com 26 graus. No Rio de Janeiro, temporais com 27 Em Campo Grande, em Rio Branco, 29. E em São Luís, até 32. Em São Paulo, muitas nuvens e temperatura amena nos próximos dias. Neste sábado, chove fraco no início e no fim do dia. Máxima de 25 graus. No domingo, pode garoar logo cedo. À tarde, faz até 23. O
1: Edivaldo, da cidade de Pedralva, em Minas Gerais, pede previsão do tempo por lá.
10: Vamos lá. Oi, Edivaldo. Um abraço do JR para você também. Olha, tem previsão de chuva a qualquer hora neste sábado em Pedralva. Faz até 27 graus. Entre domingo e segunda, a chuva persiste em menor volume. Máximas de 25 e de 26 graus.
1: Agora a vez do Tiaguinho, do Recife, Pernambuco.
10: Vamos para lá. Tiaguinho, fim de semana, de sol, calor e pancadas de chuva a qualquer hora, faz 29 e até 30 graus. Na segunda chove só de manhã e à tarde, faz até 30. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris Celso, bom fim Valeu, Lídia, de semana. Valeu, Lid. bom fim
2: de semana.
1: Bom fim de semana para você, Lid.
2: Veja a seguir quem são os cotados para governar o Reino Unido depois da passagem em relâmpago da primeira-ministra Liz Truss.
1: E ainda hoje, o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, há nove dias do segundo turno. A crise política e econômica se agrava no Reino Unido em meio à incerteza sobre quem vai assumir o governo após a renúncia da primeira-ministra Liz Truss.
11: A deputada conservadora Penny Mordenton foi a primeira a confirmar a intenção de assumir o lugar de Liz Truss. Ela já serviu às Forças Armadas e foi a primeira mulher do Reino Unido a comandar a Secretaria de Defesa. Apesar de entrar na disputa, Mordenton não é a mais popular entre os britânicos. Rishi Sunak, deputado desde 2015, aparece na frente das pesquisas. Na última eleição para substituir Boris Johnson, Sunak chegou a ter apoio da maior parte dos deputados conservadores, mas perdeu para Liz Truss quando disputou votos entre todos os integrantes do partido. Durante a campanha, Sunak alertou que o plano de impostos da rival iria causar prejuízos à economia. E há quem queira a volta de Boris Johnson. O ex-primeiro-ministro foi citado por vários colegas de partido que incentivam seu retorno. Ele foi forçado a renunciar em julho desse ano, depois de pedidos de demissão em massa de integrantes de sua equipe. O governo de Johnson foi marcado por uma série de escândalos, como festas regadas a bebidas durante o período de bloqueio da pandemia. Para concorrer ao cargo mais importante do Reino Unido, é preciso ter o apoio de pelo menos 100 deputados conservadores, que são a maioria no parlamento. Como o partido tem 357 parlamentares, isso significa que existirão, no máximo, três candidatos. Mas se apenas um deputado se classificar, se torna líder já na próxima segunda-feira, sem precisar de uma eleição envolvendo todos os integrantes do partido. No meio desse cenário de instabilidade política, o Reino Unido enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos. Liz Truss deixa o país mergulhado numa grave crise econômica. Em uma tentativa frustrada de reaquecer a economia, ela lançou um plano para reduzir impostos que não foi bem aceito pelo mercado financeiro e fez com que a moeda britânica alcançasse o menor valor da história.
2: Já está no Brasil a doleira e delatora da Operação Lava Jato, Nelma Kodama. Ela foi extraditada de Portugal e levada para Salvador. Nelma Kodama prestou depoimento na sede da Polícia Federal da capital baiana e depois seguiu para o presídio do Complexo da Mata Escura. Nelma foi presa em Portugal em abril deste ano, durante uma operação da Polícia Federal que apurava um esquema de tráfico internacional de drogas. As investigações começaram depois que um avião de uma empresa portuguesa de táxi aéreo foi apreendido com meia tonelada de cocaína. Ela é suspeita de ser uma das doleiras do grupo criminoso. Nelma Kodama teve um relacionamento com o também doleiro, Alberto Youssef. Em outubro de 2014, ela foi condenada em primeira instância a 18 anos de prisão na Operação Lava Jato. Ela fechou acordo de delação premiada e teve a pena extinta graças a um indulto natalino em 2017.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo, Roberto Cabrini revela os detalhes da luta de Simoni contra o câncer. Pela primeira vez, a cantora fala do tratamento.
11: Tive muito medo. A esperança na cura e de onde Simoni tira forças para enfrentar o maior desafio da vida.
3: E agora chega de chorar, agora é hora de lutar.
1: Acidente na duna. E na tirolesa, duas pessoas morrem durante passeios de aventura em destinos turísticos. Como se divertir sem colocar a vida em risco? Golpe
11: no espaço. A história da mulher que achou que estava namorando um astronauta. Direto do espaço, ele pedia dinheiro para voltar para a Terra. Mas o caso acabou parando na polícia
6: você vai conhecer a Bianca. Ela tem apenas 3 anos e faz o maior sucesso corrigindo o português de muito adulto.
11: Não é cabido, é cubi.
6: É no Domingo Espetacular.
11: Essa semana, um pouco mais cedo. 7 e 15 da noite, depois da Hora do
2: Faro. Veja, ainda hoje, o dia dos candidatos à presidência, há pouco mais de uma semana para as eleições.
1: E também, mais de 1.200 pessoas são presas em Cuba por protestarem contra o regime comunista.
2: No Irã, um policial agrediu uma mulher porque ela não usava um véu para cobrir os cabelos. Câmeras de segurança registraram as agressões. Nas imagens, a mulher é derrubada, chutada e golpeada no rosto. Homens que passavam pela rua reagiram e imobilizaram o policial. O uso do véu é uma norma religiosa que no Irã também é lei. Não é incomum a polícia usar violência física e até prender mulheres por não cumprirem o código de vestimenta. No mês passado, uma jovem de 22 anos morreu depois de ser levada pela polícia. O episódio desencadeou uma onda de protestos no país e até em cidades do exterior. As autoridades negam que a causa da morte tenha sido a violência policial. Giorgia Meloni toma posse amanhã como primeira-ministra da Itália. A líder da coalizão de direita será a primeira mulher a ocupar o cargo no país. O presidente italiano Sérgio Mattarella encarregou Meloni de formar o governo depois de reuniões com representantes no parlamento. A líder política de 45 anos já apresentou a lista com 24 ministros. O nome da conservadora ainda precisa ser aceito pelo Congresso, o que deve acontecer tranquilamente. Esse será o governo italiano mais à direita desde a Segunda Guerra Mundial.
1: A França inaugurou o primeiro memorial dedicado aos cães que ajudam as forças militares e de segurança. Feito de bronze, o monumento representa a lealdade do animal a seu tutor, no caso, um militar integrante da infantaria francesa. A estátua foi feita no primeiro canil militar da Europa, numa aldeia que foi palco de um conflito da Primeira Guerra Mundial. A inauguração contou com mais de 500 cães. Desde rastrear suspeitos até combater terroristas... Os animais homenageados prestaram os mais diversos serviços ao país. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais J.R.
1: Em Cuba, mais de 1.200 pessoas foram presas no último ano por razões políticas. A denúncia é de uma organização que defende os direitos humanos e observa a situação da ilha caribenha.
2: Nos Estados Unidos, cubanos ficam apreensivos com a insegurança dos familiares, que ainda não conseguiram deixar o país. A ligação
4: por vídeo com a mãe que está em Cuba é um contato raro, já que a internet na ilha nem sempre funciona. Diego mora na Flórida, nos Estados Unidos, e acompanha de longe o drama dos parentes que ficaram em Havana, na capital cubana. Pelo telefone, a mãe conta que acordou às 5 horas da manhã para tentar comprar comida. Uma senhora idosa tem que acordar cedo. O mundo de Cuba, dos cubanos, é fazer fila todo o tempo, fazer fila para tudo. Fazer fila para tudo. E, 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 e com o dinheiro que a gente envia daqui, não consegue. Não consegue comprar as coisas. Diego saiu de Cuba ainda jovem. Chegou a morar na Argentina e no Brasil até conseguir asilo nos Estados Unidos. Além da mãe, Diego também se preocupa com uma filha que vive em Havana. Eu falei para ela, eu, muito cuidado, filha, tem cuidado porque esses caras não querem nem saber. Eles atacam é o primeiro que encontram na rua, eles atacam e pronto, acabou. Acontece uma coisa com a pessoa, você não tem a quem reclamar. Os advogados são do governo, os fiscais são do governo, o juiz é do governo, responde ao governo, é todo do governo. O povo cubano está indefenso. Cuba está desde 1959, ou seja, há 63 anos sobre uma ditadura comunista. Nesse período, houve apenas três governos. O ditador Fidel Castro foi sucedido pelo irmão, Raul, que, por sua vez, deu lugar ao atual governante, Miguel Dias Canel. Em outra cidade do estado americano da Flórida, Ramon conta que viu o pai ser preso diversas vezes por autoridades cubanas por se envolver em protestos. Mais tarde, aos 17 anos de idade, ele chegou a passar seis meses isolado em uma cela pelo mesmo motivo.
6: Era uma cela com uma luz, 24 horas, você não sabe se é dia ou é noite, e você é puxado para fora constantemente, em frio, em calor, em diferentes salas climáticas, para fazer interrogatórios. Eles queriam que a gente confessasse um crime, que não eles
4: queriam ter um culpado. A esposa de Ramon, que é brasileira, visitou Cuba há mais de 10 anos e diz que ficou impressionada com a situação precária da população. É na...
7: Eu achei estranho, porque eles não compram, mas só que quando eles vão nessa taberna, tem um controle, ela tem a que taberna. levar uma cardeneta uhum. para pegar... Os alimentos que têm que durar por um mês.
4: Além da miséria, o que preocupa as famílias é a arbitrariedade das prisões. Só nos últimos 12 meses, mais de 1.200 cubanos foram detidos por razões políticas em Cuba. Atualmente, mais de mil pessoas estão presas e mais de 700 foram sentenciadas com penas de até 30 anos, segundo o último levantamento da ONG espanhola Defensores dos Prisioneiros. São julgamentos praticamente sem direito de defesa, já que os advogados públicos são indicados minutos antes do réu entrar no tribunal. A maioria dos presos foi acusada de desordem pública após os atos de julho, que reivindicavam direitos básicos, como água, comida e energia elétrica. Os protestos voltaram há algumas semanas. Isso porque a passagem do furacão Ian piorou o abastecimento de energia elétrica. Os apagões recentes atingem boa parte do país. Mais de 36 cubanos foram detidos nessa nova onda de manifestações. E aguardam julgamento. A julgar pelas sentenças dos protestos de julho, não há motivo para ter esperança.
2: Aqui no Brasil, o trânsito está mais violento para os jovens no estado de São Paulo.
1: As mortes causadas por acidentes cresceram quase 10% entre pessoas de 18 e 29 anos nos primeiros nove meses do ano.
12: A Edilza é mãe do Vitor Hugo, o jovem de 23 anos, Morreu atropelado enquanto andava de bicicleta.
11: Eu olho no telefone puxa, não tem uma ligação, não tem um oi, mãe. Isso para mim está sendo muito difícil.
12: Vitor se preocupava em pedalar com segurança e sempre que possível usava ciclovias.
5: Aí, se tivesse uma dessa aqui São Bernardo, dava para pedalar de boa, sem estresse.
12: Em fevereiro deste ano, o jovem sofreu um grave acidente quando seguia no acostamento dessa rodovia na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o ciclista foi atropelado pelo motorista deste carro branco, que participava de um racha. Ele foi preso. A noiva de Vitor também convive com o luto.
7: Isso não é justo conosco, que já tínhamos um casamento pago, um bufê, uma chácara. Ele me faz falta todos os dias.
12: Felipe, de 26 anos, também foi vítima de um acidente de trânsito que paralisou a vida do motoboy em São Paulo. Foi há quatro meses num dia de chuva. Mesmo gravemente ferido, Felipe ainda conseguiu ligar para a polícia e o resgate antes de desmaiar.
11: Eu senti que eu não estava tendo movimento. Na hora parecia que paralisou minha 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 parte da coluna. Na hora foi tão um desespero.
12: Os jovens estão mais expostos a acidentes de trânsito, como mostra um levantamento feito pelo Jornal da Record. Os dados são do sistema de monitoramento de acidentes de trânsito do governo paulista e revelam que houve um aumento de 9,3% no número de mortes de jovens entre 18 a 29 anos em cidades de todo o estado de São Paulo. Até setembro, foram 1.031 mortes. Já no mesmo período do ano passado, foram 943. Os números até setembro já deixam a estatística no mesmo patamar de todo o ano de 2018. Segundo este especialista, durante o pior período da pandemia, mais jovens passaram a fazer entregas de moto para ter uma fonte de renda. Depois, com a volta de motoristas ao trabalho presencial, o trânsito ficou mais carregado e os acidentes aumentaram.
4: Hoje nós temos 200 mil entregadores para o aplicativo. Então o reflexo dessa demanda justamente é um, o resultado dos acidentes de trânsito. Essa guerra no trânsito que nós estamos vivendo... Vai permanecer se não fizer uma
12: campanha de prevenção. As famílias das vítimas pedem mais cuidado no trânsito.
11: Nada do que você fizer vai voltar ao normal. Nada. E por quê? Pela imprudência, pela falta de empatia das pessoas, pela falta de consciência das pessoas.
1: Um jacaré invadiu uma casa de eventos em Belo Horizonte e assustou quem estava por perto.
11: Três bombeiros
2: precisaram segurar o animal para capturá-lo. O réptil é de uma espécie ameaçada de extinção e já foi devolvido à natureza.
6: O jacaré foi encontrado nesta horta da casa de eventos. Foi preciso força para controlar o animal. quem estava perto se assustou. Dá medo, né? E ele vem para o lado da gente com a boca aberta, assim, gente ficou meio assustado. Este veterinário acredita que o réptil vivia em uma lagoa na região que está com a qualidade da água ruim. Uma lagoa contaminada, seja por excesso de barros ou de produtos químicos, o animal percebe isso e vai abandonar o ambiente. Com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, o réptil foi levado para uma clínica veterinária especializado em animais silvestres. Ele não tinha nenhum ferimento. O jacaré tem aproximadamente 1,80 m de comprimento e é da espécie Papo Amarelo, ameaçada de extinção. O animal está em idade adulta. Agora, o réptil será solto na margem desta lagoa, onde já existe um outro jacaré da mesma espécie. Aí... Animal silvestre, o local dele é no seu habitat, né? ou seja, a natureza. né? E qualquer situação envolvendo animal silvestre, o cidadão pode estar ligando, fazendo denúncia. Polícia militar está presente 24 horas por dia.
2: A Força Aérea Brasileira realizou hoje uma comemoração pelo Dia do Aviador. Tradicionalmente é festejado no 23 de outubro. A data homenageia todos os aviadores, civis e militares. O evento desta sexta contou com sobrevoos da Esquadrilha da Fumaça e de aeronaves militares, inclusive do Airbus KC-30, maior aeronave da FAB, além de caças e jatos. Na cerimônia, ainda foi realizada a imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico a militares com notáveis serviços prestados. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, celebrado em 23 de outubro, rememora o primeiro voo do 14 Bis, realizado na França pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, em 1906.
1: Uma mudança de hábito está promovendo a expansão de transportadoras no Brasil. É um movimento para dar conta das entregas de compras feitas online que crescem no Brasil mais rapidamente do que em qualquer país do mundo.
9: Elida não tinha muito costume de comprar pela internet, mas com a chegada da pandemia acabou se rendendo as ofertas online. As últimas compras que a aposentada recebeu em casa foram as roupas de praia. Quando começou a pandemia,
7: com a história de ficar muito em casa, se tornou mais fácil né, a gente comprar pela internet. Tem sido bem rápido, tem lojas que entregam em dois dias.
9: Pesquisas apontam o Brasil como líder no ranking de aumento das vendas online. São 22% entre janeiro e agosto deste ano, o que impacta diretamente no setor de transportes, que já cresceu 15% só aqui no Rio Grande do Sul.
5: Quando as fábricas de equipamento, as montadoras, elas começam a faltar produto, ou seja, elas não conseguem entregar o produto porque há uma demanda muito grande, é porque o mercado, não só no transporte, mas todo o mercado vai aquecer.
9: O Brasil tem uma expectativa de crescimento nas vendas online de 20,73% ao ano, quase duas vezes maior do que a média mundial e acima até de países como o Japão, Estados Unidos e França. Com a demanda aquecida, as transportadoras precisaram expandir os negócios e a alta deve continuar. Nós temos dificuldades eventualmente de encontrar, né? esse ano a empregabilidade está um pouco melhor no Rio Grande do Sul e no Brasil. Somente nesta transportadora com sede em Porto Alegre, ao menos 100 vagas de emprego estão abertas. O Alisson
2: foi um dos contratados.
5: As pessoas acabam comprando mais pela internet, é uma oportunidade
2: de trabalho para todos. A Petrobras atingiu nesta sexta-feira o maior valor de mercado da história da companhia. Vamos até o Rio de Janeiro com a repórter Natália Dovigo, que traz todos os detalhes para a gente. Olá, Natália. Boa noite.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Pois é, o valor total da companhia chegou a R$ 530. Bilhões de reais. Isso supera o recorde anterior registrado em 2008. Na época, a Petrobras chegou a valer 510 bilhões de reais. O cenário de agora é bem diferente do registrado no início da pandemia, em 2020, quando em apenas três dias a empresa sofreu uma desvalorização de 233%. Segundo especialistas, o crescimento recente é resultado do valor do petróleo no mercado internacional que está em alta. Em dois anos e meio, o preço do barril do óleo puro subiu mais de 1.300%. Esse momento bom fez também com que as ações da companhia brasileira negociadas na Bolsa de Valores registrassem um valor máximo, R$ 40,19. Cris Celso. Obrigada, Natália.
2: O assunto ainda é economia e são boas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, fechou esta sexta-feira com uma alta de 2,35%, marcando 119.928 pontos. Nos últimos sete dias, a alta é de 7%. Essa é a melhor marca desde novembro de 2020. Já o dólar caiu 1,33%, fechando o dia na cotação de R$ 5,15. Segundo economistas, esses indicadores positivos são motivados pela confiança do mercado financeiro na economia brasileira. E por causa das últimas pesquisas eleitorais divulgadas esta semana, que apontam empate técnico entre os dois candidatos à presidência.
1: Voltamos agora a falar das eleições. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, permaneceu em São Paulo nesta sexta-feira e recebeu o apoio de atletas de luta. Na noite de ontem, Bolsonaro se encontrou com o governador de São Paulo.
13: O jantar no Palácio dos Bandeirantes foi uma forma de estreitar o apoio do governador Rodrigo Garcia ao presidente candidato à reeleição pelo PL. Jair Bolsonaro vem pedindo aos aliados que acionem as bases eleitorais para reforçar o pedido de votos e evitar as abstenções. Na manhã dessa sexta-feira, foi a vez de Bolsonaro receber o apoio de lutadores famosos. Durante a conversa, o presidente criticou a desistência de Lula de participar de dois debates que estavam previstos para este fim de semana. Como o ex-presidente não aceitou o convite, a Record TV fará uma entrevista com o presidente Bolsonaro no domingo, às nove e meia da noite. Bolsonaro falou ainda sobre o trabalho que vem sendo feito pelo governo na economia.
14: Que começa, uh, exemplo,
13: também, Durante a maior parte do dia, o presidente ficou neste hotel de trânsito do Exército em São Paulo. O presidente também se reuniu com o ministro da Justiça, Anderson Torres.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda em Minas Gerais.
15: Lula, candidato à presidência pelo PT, começou o dia em Teófilo Otoni, município do interior de Minas Gerais. Em um carro aberto, percorreu ruas na zona central, acompanhado de Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar nas eleições, e de Marina Silva. A região teve uma abstenção de mais de 27% no primeiro turno, por isso o petista decidiu visitar o município. À tarde, Lula esteve em Juiz de Fora, município na Zona da Mata Mineira, e participou de mais um ato de campanha. Depois, conversou com a imprensa.
14: E um país que não tem estoque de alimento, que não tem um esquema de segurança alimentar, é um país que pode ter complicações a qualquer momento. Veja a questão de fertilizantes. Nós somos o terceiro maior produtor de alimento do mundo, nós somos um dos maiores produtores de grão do mundo, E e, uma grande parte dos empresários nunca se preocuparam em que a gente tivesse autossuficiência e fertilizante, porque era muito barata a importação.
15: Minas Gerais é um dos principais alvos de disputa entre os dois candidatos à presidência. O Estado é o segundo maior colégio eleitoral do país. Por isso, Lula decidiu estender a viagem e amanhã tem agenda aqui em Belo Horizonte.
1: Pesquisa para presidente da República mostra empate técnico entre os candidatos Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, tem 51,4% dos votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e nulos. O ex-presidente Lula do PT tem 48,6%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O levantamento do Instituto Veritá foi realizado entre os dias 17 e 20 deste mês, com 20.220 eleitores de todas as regiões do país. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o governo federal vai dar um reajuste acima da inflação para servidores públicos, aposentados e pensionistas no ano que vem. O repórter Leandro Estoliar tem as informações. Boa noite, Leandro.
13: Boa
6: noite, Cris. Boa noite, Celso. A informação foi divulgada hoje em um vídeo gravado pelo presidente. Além do reajuste para aposentados e servidores, Jair Bolsonaro garantiu. Que o salário mínimo também vai subir acima da inflação, caso seja reeleito, mas não comentou de onde vai sair o dinheiro. O presidente gravou o vídeo em resposta a comentários de opositores de que poderia desvincular o salário mínimo da inflação. Cris e Celso.
2: Obrigada, Leandro.
1: A Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que determina a remoção de conteúdos considerados falsos pelo TSE no prazo de até duas horas. A ação pede que alguns pontos sejam suspensos, como a aplicação de multa de até R$ 150 mil por hora de descumprimento e a suspensão temporária de perfis contas ou canais mantidos em mídias sociais que supostamente tenham veiculado notícias falsas. No Supremo, a ação será a responsabilidade do ministro Edson Fachin. O TSE não vai se pronunciar.
2: A Polícia Federal reabriu as investigações sobre a facada que o presidente Jair Bolsonaro recebeu enquanto ainda era candidato na cidade mineira de Juiz de Fora durante a campanha de 2018. O autor do atentado, Adélio Bispo, será ouvido nos próximos dias. Os investigadores querem avaliar a possibilidade de existir um mandante para o crime.
1: Vamos ver como foi a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo nesta sexta-feira.
11: Durante a manhã, Tarcísio de Freitas esteve num encontro com atletas na Zona Sul de São Paulo, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. O candidato do Republicanos disse que pretende estimular os jovens a praticar esporte nas escolas.
5: A gente pode abrir uma porta importante para muitos jovens que podem encontrar no esporte a, a abertura para o mercado de trabalho.
11: Fernando Haddad, do PT, participou de carreata no ABC Paulista. O candidato disse que nesta reta final precisa ganhar votos dos eleitores no interior do Estado.
4: Nosso desafio continua sendo o interior. E eu começo a ver sinais animadores nessa reta final.
2: O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, Onyx Lorenzoni, não teve agenda pública hoje. O ex-ministro passou a sexta-feira gravando para o programa eleitoral. O adversário dele, Eduardo Leite, do PSDB, se reuniu com o Sindicato da Indústria de Calçados. Agora à noite, o ex-governador participa de um evento na cidade de Igrejinha, na região
1: metropolitana de Porto Alegre. Veja agora o dia dos candidatos ao governo da Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, fez uma caminhada em Conceição do Jacuípe e depois seguiu para uma carreata na cidade de Rio Real. No fim da tarde, ele esteve num comício com a ex-presidente Dilma Rousseff, em Lauro de Freitas. E encerrou a noite em outro comício no município de Cato, na região metropolitana de Salvador. A CM Neto, do União Brasil, falou com apoiadores numa caminhada em Valença, no litoral da Bahia. Em seguida, ele fez uma caminhada em Feira de Santana, no interior do estado. E depois, participou de uma carreata na cidade de Cruz das Almas.
2: Depois de quase dois anos afastado dos treinos por causa da pandemia, o brasileiro voltou a procurar as academias de ginástica. É o seu caso, Celso?
1: Sim. Uma (risos) pesquisa do setor mostra que o número de alunos já supera o período de antes da Covid-19. A maior frequência também ajuda a movimentar a economia.
14: Aos 40 anos, Eliane decidiu deixar a rotina mais saudável e desde que começou a malhar, já perdeu 7 quilos.
12: Faz muito bem para a nossa saúde, a gente se sente mais leve,
11: né? tem uma disposição muito boa, dorme bem, é maravilhoso.
14: Depois de uma crise que durou dois anos, o cenário das academias mudou, na esteira de um grande movimento em busca por mais atividades físicas. 2022 está sendo um ano de retomada para o setor. Academias de musculação e ginástica receberam de volta frequentadores afastados pela pandemia e novos alunos. Quem sobreviveu ao período de vacas magras passou a festejar um momento de recuperação expressiva. Uma pesquisa feita em todas as regiões do Brasil mostra que as academias perderam mais de 6% dos alunos em 2020 e quase 8% em 2021. O motivo foi a pandemia. Com a recuperação neste ano, as academias hoje têm 18% mais clientes do que no período anterior à Covid.
13: A pandemia trouxe isso, essa mentalidade para as pessoas, para os consumidores. Né? A gente vê os consumidores olhando para o exercício físico não só como uma for- mais como uma forma é, de beleza, né? mas como uma forma de é, saúde e bem-estar, né? tanto a saúde física quanto a saúde mental. Fábio
14: Costa é dono desta academia há seis anos e precisou fazer uma ginástica financeira para não fechar durante o pior momento da pandemia.
5: Alguns empréstimos... De banco, funcionários, teve benefícios de o governo pagar metade do salário, o que ajudou bastante, senão não não conseguiria manter.
1: E agora retomou.
0: É determinada, né? Temos que ter foco. Para a gente
15: conseguir um objetivo, temos que ter foco.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem A Fazenda. Bom final de semana para você.
1: Boa noite.